0: Bom domingo, Renovada Cantareira, Metodista Renovada Cantareira, que bom que você está conectado conosco, você e a sua família são alvos da nossa oração, nós desde já expressamos o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão a você... Que está aqui neste domingo Escolheu, ou está pela manhã Ou está à tarde Mas você escolheu estar Cultuando ao Senhor Estar conosco como igreja Saiba que nós estamos muito felizes Com isso, você está na sua casa Esta é a igreja que Deus Plantou, esta é a igreja que Deus Te plantou, para que você pudesse Ver algo novo em nome de Jesus Então aí, você e a sua família Nesse início de palavra Aplauda bem forte ao Senhor graças a Deus que domingo especial, que louvor poderoso, que tempo maravilhoso Nós já estamos tendo nos nossos culto, no nosso culto de celebração desse domingo E eu tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas nesse encerramento da série Vencendo Desafios Nós estamos na quarta e última mensagem desta série E eu tenho certeza que até aqui Deus tem falado com você em nome de Jesus Saiba que a sua participação durante o culto nos comentários é muito importante, então antes de começarmos a pregar, a ministrar a palavra de Deus Eu quero dizer para você, não deixe de comentar aqui o vídeo, enquanto a palavra estiver acontecendo Dá glória a Deus, escreve, coloca o um versículo, coloca algo que Deus falou no seu coração Algumas pessoas podem achar que isso atrapalha o andamento da transmissão, mas eu particularmente gosto, porque isso mostra que a igreja está se movendo, a igreja está participando, amém? Até no campus online, a nossa igreja tem que ser uma igreja participativa em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, que bom que você está conosco. Se você ainda não fez, dê um curta, curta esse vídeo, dê um joinha lá, dá um like no vídeo, porque é muito importante para que o YouTube divulgue um pouco mais os nossos cultos de celebração. Se você ainda não é, está inscrito no nosso canal, vai ter aqui do lado para você, opa, é desse lado aqui, vai ter um, um, um logozinho escrito, inscreva-se, clica lá e inscreva-se no nosso canal. Nós contamos muito com você, em nome de Jesus. Amém? Quero também aqui só... É, reforçar um, um aviso que a Adriana deu, domingo que vem quando nós retornaremos aos nossos cultos presenciais é domingo de ceia então nós como igreja vamos preparar uma linda ceia para o culto presencial e pedimos para que você que ainda nesse momento vai ficar no culto no campus online assistindo e participando conosco às 17 horas que você prepare assim como foi nesse mês de abril, prepare uma linda mesa aí na sua casa com pão, com suco de uva para que juntos possamos celebrar a ceia do Senhor, amém? Então eu conto muito que você esteja preparado, consagre se possível um jejum nesta semana de ceia, para que possamos ver no domingo que vem a glória do Senhor manifesta, como a Adriana falou, eu também estou morrendo de saudade de estar no culto presencial, e mesmo que sejam só com 25%, nós vamos estar ali juntos, a preenchendo aquele ambiente de glória com a presença do Senhor. Amém? nos despedimos hoje da nossa Central Renovada de Produções, um agradecimento ao apóstolo Joel, que permitiu estarmos aqui eh, fazendo toda essa transmissão do nosso culto da Reino Metodista Renovada Cantareira. E estamos nos despedindo hoje dessa estrutura e declarando que logo, logo na cantareira teremos também uma estrutura tão é, equipada quanto essa. Já estamos melhorando. Aleluia. Isso é só o começo em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui, eu sou o pastor Alex. E junto com a Adriana e minha família, nós temos o privilégio de pastorear a Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Se você ainda não me segue no Instagram, aqui embaixo está o meu Instagram, segue lá. E de vez em quando tem alguma coisa bem interessante em nome de Jesus. Como nós falamos, esse é o encerramento da série vencendo desafios e como eu fui impactado com esta série de mensagens, como Deus falou comigo e eu já de antemão falo que a palavra que mais ministrou o meu coração foi a palavra que a Adriana ministrou, olhos bons, olhos maus que palavra você pode dizer aí, que palavra Palavra, você tem que assistir essa palavra mais umas 20 vezes, porque, olha, Deus usou a vida da Adriana de uma forma muito especial para ministrar aos nossos corações. Então foram quatro mensagens, e nós aprendemos nesta série tão pontual para o tempo que nós vivemos, nós colocamos. A, nesta série, é, a ideia de um tempo como esse que estamos vivendo, de desafios, de lutas, de muralhas que se levantam diante de nós, de barreiras que estão à nossa frente, é muito importante falar sobre como vencer esses desafios, como vencer essas muralhas, como vencer essas barreiras. E nós aprendemos nas três mensagens anteriores que para vencer desafios eu preciso pagar um preço, falamos sobre isso no nosso domingo de Páscoa, depois, como nós já falamos, a Adriana falou que para vencer desafios, nós temos que ter uma perspectiva espiritual, ter olhos bons, olhar para Jesus. Semana passada, falamos sobre a importância dos relacionamentos para vencermos desafios, falamos a importância de termos amigos do nosso lado. E hoje, encerrando esta série de mensagens vencendo desafio eu quero ministrar com você a palavra convictos. E eu quero dizer para você, aí ficou melhor, eu vou ficar desse lado aqui, do lado do farol, para que possamos vencer desafios, nós precisamos estar convictos da nossa fé, convictos, convencidos, nós precisamos ter certeza de que Deus nos deu a vitória, de que o Senhor é é conosco, então não tem como, querido, nós vencermos desafios se nós não tivermos convicção de que Jesus está conosco nesta jornada, de que Jesus está conosco nesta caminhada, mas não somente isso, eu, eu entendi de Deus durante essa semana, desde segunda-feira o Espírito Santo testificou isso no meu coração, o Espírito Santo falou profundamente no meu coração, eu vi e tenho visto nesses últimos meses, Coisas que eu jamais imaginei que presenciaria. Nesses últimos meses, eu pude perceber as pessoas mais firmes na fé que eu conheci. Elas darem uma, uma balançada. Tamanho é o desafio que nós estamos enfrentando. Pessoas que eu olhava e falava, essa pessoa, meu Deus... Essa pessoa é muito firme, essa pessoa ela é muito ungida, essa pessoa é muito cheia de Deus. Eu nunca vi nesses meus anos de fé nada abalar esta pessoa, mas aí chegou 2021, 2020, 2021. E eu vi essas pessoas, elas, elas dando uma balançada com o vento da tempestade. E eu pensei, se estas pessoas estão balançando, imagina aquelas que talvez não tenham tanta convicção assim da sua fé. Por isso o Espírito Santo falou no meu coração. Ministra sobre isso. Fale sobre convicção. Fale sobre a importância da certeza de que nós fomos levantados por Deus para vencer desafios. E que mesmo que os desafios batam a nossa porta, mesmo que a notícia ruim chegue, mesmo que o telefone toque, mesmo que a perda venha, mesmo que o chefe diga não precisamos mais dos seus serviços, mesmo que alguma coisa fuja ao seu controle na sua vida emocional, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida profissional, na sua família... Mesmo que essas notícias cheguem, eu quero declarar que a convicção da nossa fé, ela será determinante para que essas notícias podem até nos fazer balançar, mas jamais irão nos derrubar, jamais irão nos quebrar, jamais irão nos fazer desistir daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter esta convicção, então nós vamos falar sobre convicções, não existe vitória sem a convicção de que Deus está se movendo em nosso favor, mesmo que as coisas não estejam saindo da forma como planejamos. Os nossos planos, eu falo muito isso, mas não vou deixar de repetir, os nossos planos podem não acontecer, os seus planos podem não acontecer, os meus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais deixarão de se cumprir na sua vida, os planos de Deus jamais deixarão de se cumprir na minha vida, na nossa igreja, na sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. No seu chamado, no seu ministério Queridos, nossos planos podem ir por caminhos que nós não esperávamos Mas os planos do Senhor seguem no caminho determinado por ele Às vezes nós temos tantos sonhos Às vezes nós temos tantos objetivos na nossa vida Traçamos tantas metas Mas aí de repente bate na nossa porta a enfermidade e aí nós pensamos, os nossos planos se frustraram. Mas nunca se esqueça dessa verdade espiritual. Nem a mais forte das enfermidades é capaz de frustrar os sonhos de Deus. Eu vou te falar algo. Nem a morte é capaz de frustrar os planos de Deus. Nem a morte é capaz de de frustrar os sonhos de Deus. Como assim? A Bíblia fala, a Bíblia fala, que pela fé, Abel, ainda morto, a sua oferta fala ao Senhor. Consegue entender isso? Os ossos do profeta, que já estava morto, as pessoas que foram colocadas naquela cova, junto com os ossos do profeta, ressuscitaram. Porque nem a morte, nem a mais dura enfermidade, nem a perda de um emprego, nem a dificuldade de arrumar um emprego, nem as dívidas, nada disso pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Se você e eu formos convictos, nada poderá frustrar os planos de Deus. Há algum tempo eu li, eu gosto muito de ler, e eu li um livro, eu tive o privilégio de, de, alguns anos atrás, estar em Nova York e participar de um culto. E comprei um livro muito legal chamado Un, é, Live Viva, Ame e Lidere. Viva, Ame e Lidere. Esse é um livro da, da, do pastor Brian Houston, da Houston Church. E ele tinha acabado de lançar esse livro, eu comprei lá e vim, voltei lendo esse livro. Li muito rápido, porque o livro realmente mexeu muito comigo. Eu gosto muito de ler é, testemunhos e biografias de homens e mulheres de Deus que têm convicção do plano de Deus e do chamado de Deus para a vida deles. Eu achei muito interessante, porque naquele livro, desde o primeiro capítulo, ele, o, o pastor ele fala assim, olha, desde quando nós começamos a nossa igreja, num cantinho lá numa biblioteca, se eu não me engano, lá de Sydney, lá na Austrália, uma biblioteca, o um púlpito, Bem pequenininho, a igreja bem pequenininha. Desde aquele primeiro sermão, Deus colocou no meu coração de que a nossa igreja seria uma igreja global. De que a nossa igreja iria impactar o mundo com a palavra de Deus e com a adoração ao Senhor. Você que conhece esse ministério, você sabe muito bem o impacto que eles têm no mundo. Não somente com a questão do louvor e da adoração, mas com a tendência de culto, com a liturgia de culto. Isso me chamou a atenção só que ao longo do livro, do discorrer do livro, ele também diz o seguinte, algo que me marcou muito. Ele falou assim: Deus, olha só que, que frase impactante: Deus não é esquizofrênico. Aquela frase de logo de imediato me chocou: Deus não é esquizofrênico. Deus não é um Deus que coloca uma promessa na sua frente e diz, depois de alguns dias, eu não quero mais que você viva essa promessa. Deus não é um Deus que tem um chamado para você e depois de alguns dias ele fala, não, eu não quero mais esse chamado para você. Deus, ele não é um Deus esquizofrênico. Deus não é um Deus que se move de uma forma num dia e se move de uma outra forma no outro. Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele continua sendo poderoso. Deus, ele não é um Deus que vive numa... numa, numa em circunstâncias variáveis, Deus não é um Deus que vive é, numa montanha russa emocional, Deus não é assim, nós não podemos nivelar Deus a nossa ótica humana, Ele nos dá a graça de percebê-Lo, Ele nos dá a graça de viver com Ele, mas nós jamais podemos cair no erro de limitar Deus a nossa forma de pensar, ou a nossa caixinha aqui, não. Deus, ele continua sendo Deus, ele não é esquizofrênico, o plano que ele tem, o sonho que ele tem, no seu, colocou no seu coração, o plano e o sonho que ele tem para você, há de se cumprir, e nós precisamos ter convicção disso para vencer os desafios, Deus não é um Deus que um dia ele é bonzinho? E no outro, ele é um Deus malvado, sentado velhinho, sentado num trono com um balde de raios do lado, só esperando para fulminar aquele que cometeu o primeiro pecado. Deus não é um Deus bonzinho num dia e um Deus malvado no outro. O mesmo Deus que abriu as portas para você ser salvo, para que eu fosse salvo, o mesmo Deus que operou milagres no passado, é o mesmo Deus que quando algo foge ao nosso controle, continua sendo Deus. Ele não muda, ou seja, ele não está à esquerda, ele não está à direita, ele está no centro. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido, porque está no centro. Quem está no Senhor não está um dia com Deus bonzinho, outro dia com Deus malvado, não. Deus é Deus. Por isso que ele fala, eu sou. Quando Moisés pergunta, eu vou na autoridade de quem? Diga, o eu sou, te enviou. Então nós precisamos entender isso, Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus bom, zeloso, amoroso, quando as coisas estavam bem na sua vida e quando as coisas não estão, Deus não é esquizofrênico, amém? Tiago capítulo 1, versículo 17, vai aparecer aí na sua tela, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim... Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja, nós temos que ter esta convicção de que Deus não muda. Quando nós olhamos para Deus com essa certeza que não existe variação ou sombra de mudança, significa que esse nosso Deus, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8, Ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Olha só. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Querido Deus, eu vou reafirmar essa expressão, que ela é forte. Ele não é esquizofrênico. Deus não é um Deus que muda de opinião, de pensamento, de personalidade, conforme as circunstâncias. Deus, ele continua sendo Deus. Nós precisamos ter esta convicção se queremos vencer desafios, porque se nós não olharmos para Deus com esta convicção de que Ele é o mesmo, nós estaremos, nós estaremos nos colocando debaixo da, da direção ou da cobertura ou da paternidade de um Deus que tem problemas e Deus não tem. Quando nós não temos a convicção desta plenitude de Deus, desta, desta fidelidade de Deus com a sua palavra, com a sua promessa, com quem ele é, nós estaremos colocando a nossa vida e o serviremos de qualquer maneira, isso não pode para vencermos desafios, precisamos ter a convicção de que o Deus que, nós servi que de que Deus que nós servimos é poderoso. E não é como alguns que vivem de acordo com o vento, as ondas, sendo arrastados de um lado para o outro, como diz a palavra. Nós não podemos ser este tipo de cristão. Se nós pensarmos que Deus ele muda ao longo dos anos, nós vamos viver a nossa vida num cristianismo que parece que as coisas é, sendo arrastado de um lado para o outro com todo vento de doutrina eu não sei se você já teve a experiência de ser liderado seja na esfera que for por líderes ah, indecisos, líderes nada assertivos não sei se você já teve essa experiência de estar numa, na sua empresa trabalhando para uma empresa ou trabalhando em um, lugar, em um lugar ou até mesmo na igreja num líder de célula ou num pastor que não é assertivo que não é preciso que é muito indeciso. Às vezes eu atendo ou converso com algumas pessoas que falam não aguento mais a minha empresa, porque numa hora é uma coisa, na outra é, no outro dia é outra. Meu chefe num dia manda um e-mail falando uma coisa, no outro dia manda um e-mail falando outra, totalmente diferente. As pessoas que trabalham nesse ambiente são inseguras e têm grandes probabilidades de desenvolver crises, transtornos por conta da vida profissional errada, indecisa, nada assertiva. Às vezes na igreja é a mesma coisa, parece que o pastor um dia ama Jesus e no outro não. Parece que num dia o pastor ele ama a igreja, no outro ele só desce a caja dada. Parece que num dia o pastor é o cara mais legal do mundo, no outro dia ele nem olha para você. Estar em ambientes que não são assertivos, estar em ambientes onde há sombra de variação é muito desgastante. Só que graças a Deus a nossa fé não é assim. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é a mesma. Há tempos e continuará sendo para a eternidade. Sabe? Geralmente, estar debaixo de uma cobertura que não sabe o que fazer, quando fazer e como fazer gera um ambiente pouco produtivo. Mas com Deus, como eu já falei, é diferente. Eu acho incrível em Deus porque Ele já determinou a nossa história. Por meio da sua palavra e por meio das suas promessas. Eu acho muito interessante isso. A nossa história, ela tem um começo, um meio e um fim em Deus. Eu sei onde eu vou passar a eternidade e você também. A nossa história, ela tem um começo, ela passou pelo meio da nossa transformação em Jesus e ela tem um fim já ter determinado isso é imutável. A promessa de Deus para mim e para a sua vida ela é imutável. Nós só não vivemos, se nós formos essas pessoas é, voláteis, é, nós só não viveremos as promessas de Deus e aquilo que foi determinado pelo nosso Senhor. Se nós formos essas pessoas indecisas, se nós formos essas pessoas divididas, se nós formos essas pessoas que são levadas de um lado para o outro. Deus, como diz o profeta Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Mas eu gosto da expressão, e o governo está sobre os seus ombros. Nós precisamos ter a convicção de que em Deus não há sombra de variação, de mudança. Que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que o governo continua sobre os seus ombros. Amém? Nós precisamos ser convictos do quê? E essa é a grande pergunta, então, que você faz. Convictos de que Deus não muda? Amém. Isso está firme no meu coração. Mas, além disso, no que mais eu preciso estar convicto para vencer desafios? Leia comigo e eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa. Vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez com você aí de pé na sua casa. Se você estiver sentado, o sofá vai começar a formigar aí. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Ainda de pé, pai, obrigado por tudo que nós já temos vivido, obrigado pela palavra que foi pregada até aqui e pela palavra que será pregada a partir desse ponto, que os nossos olhos se abram, que o nosso coração se enche, que o teu Espírito nos impacte de uma forma transformadora neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode-se assentar. Olha só o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipenses. Na versão Nova Almeida atualizada está escrito, Estou certo de que aquele que começou boa obra em vós. Mas outras versões dizem, por exemplo, estou plenamente certo. Eu gosto dessa versão, porque ela traz mais convicção. Estou plenamente certo. Outra versão diz, tendo por certo isso. Gosto muito dessa versão também. Tendo por certo isso, que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Em outras palavras, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipenses? Ei, Filipenses... Eu estou convicto, eu estou convicto de que Deus começou algo em você e que aquilo que Deus começou em você, ele vai terminar. Eu não sei se você conhece pessoas que começam algo e param no meio do caminho. Pessoas que começam algo e deixam de fazer aquilo no meio do caminho. Eu assumo que às vezes eu sou perfeccionista demais. Eu não consigo começar alguma coisa e parar isso no meio do caminho. Isso me deixa agoniado. Às vezes eu me enveredo pelas madrugadas porque eu não aceito dormir sem terminar o que tem que terminar. Sem fazer o que tem que fazer, sem ligar para quem tem que ligar. Essa semana era uma e, uma e pouco da manhã, eu estava respondendo uma mensagem Porque eu não posso dormir sem encerrar e colocar em prática tudo aquilo que eu determinei para o meu dia Mas tem pessoas que não se importam em começar algo aqui e deixar Começa uma faculdade e não para, começa um trabalho e para no meio do caminho Começa um projeto e não termina, começa um curso e não conclui Começa um relacionamento e termina o relacionamento não vai até o fim Graças a Deus você não é assim mas o apóstolo Paulo, ele tudo tem um equilíbrio, amém? Isso é só a dica. Mas, até para mim mesmo estou falando isso. Mas, o apóstolo Paulo está afirmando algo. Eu estou convicto de que aquele que começou. Ele, ele não está falando assim, olha, eu acho que não. Convicto, convicto, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Deus está trabalhando. Começo, meio, e fim. Existe uma palavra que, por conta das social mídias, está muito em foga, que é flow, fluir, as coisas que fluem. Então, se você falar com qualquer pessoa agora que é digital influencer ou qualquer pessoa agora que trabalha... A palavra do momento, né, os, os faria-limers, é flow. O trabalho tem que ter um flow. As o job precisa ter um flow. As coisas precisam ser assim. O que está acontecendo aqui? O que, que o apóstolo Paulo está falando? Ele deixa claro que existe um flow no agir do Espírito Santo e no agir de Deus na vida do crente. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, oh, o flow é esse, entendeu? Estou convicto de que aquele que começou uma boa obra em você é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Querido, Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus não está te castigando, Deus não está te punindo Deus não está te deixando de lado Deus não te colocou no banco de reservas, Deus não colocou você numa posição de filho é, indesejado, Deus não deixou de olhar para você, Deus não deixou de responder a sua oração Deus não deixou de zelar pela sua saúde Deus não deixou de cuidar das suas emoções, porque eu estou convicto, plenamente certo, tendo certo que aquele que começou uma boa obra em você é fiel e justo para completá-la Completar o que? A boa obra Gente, esse texto ele é tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo. Porque Paulo está dizendo assim, Deus começou uma boa obra em você. E ele não termina dizendo, e esta obra vai terminar triste, mal acabada, uma obra feia, uma obra ruim, uma obra de maldade, não. A mesma boa obra que ele começou hoje, vai terminar quando Cristo voltar. A boa obra. Ah, pastor, mas você não sabe a minha vida, eu estou sofrendo. Eu estou angustiado Pastor, eu estou desempregado Pastor, eu estou doente Pastor, eu estou sem dinheiro Pastor, eu perdi alguém que amava Pastor, a minha família está destruindo Pastor, pastor, pastor Aquele que começou Uma boa obra Há de completar uma boa Obra na sua vida E não é só isso Estou plenamente certo Convicto de que aquilo que começou uma boa obra, terminará uma boa obra. Se não terminou, se não está boa, é porque Deus ainda não terminou o que ele tinha que fazer na sua vida. Eu postei um texto no meu Instagram esta semana, também de um livro que eu li, se eu não me engano, era Repintando a Igreja, o nome do livro. E ele fala sobre a, a questão da nossa perspectiva. Ele diz que Muitas vezes nós não conseguimos apreciar uma obra de arte porque a nossa, a nossa visão está de forma errada. Nós estamos muito perto. E às vezes quando nós estamos muito perto nós chegamos só às pinceladas que o artista deu e talvez essas pinceladas estejam em cores escuras, acinzentadas. Mas o autor do livro ele diz, experimente dar uma afastada para que você veja a obra inteira. E você vai perceber que mesmo que existem nuances de preto, de cinza, de cores escuras, aquelas cores, elas completam um lindo quadro. Assim é a nossa vida, diz o autor. Muitas vezes, nós estamos olhando o quadro muito de perto e a nossa visão está apenas naquilo que está dando errado. Mas o Espírito Santo nos convida hoje a afastarmos um pouco e co conseguimos completar tudo aquilo, é contemplar tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa história. E você vai descobrir que esta palavra do apóstolo Paulo, em Filipenses 1:6 é a verdade. Pode ser que no meio do caminho eu tenha algumas tempestades, mas a boa obra que começou é a mesma boa obra que vai terminar. A convicção é o fundamento da afirmação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, foi muito interessante. A gente estava em dúvida sobre uma, uma questão e aí, aquele menino ele falou assim, não, é assim. Mas ele falou com uma convicção que ninguém duvidou que aquilo era verdade. Aí ele começou a rir imediatamente e a gente falou, mas, mas o que foi? Ele falou, não, eu só queria fazer um teste. Quando você fala alguma coisa, afirma algo com convicção, as pessoas acreditam. A Adriana fica brava comigo porque eu gosto de brincar assim. Às vezes eu estou falando sério, convicto de alguma coisa, mas é só na brincadeira. E as pessoas às vezes falam assim, mas e aí, é verdade? É isso mesmo? O pastor falou? Gente, às vezes é só brincadeira mesmo. Mas a convicção é o fundamento da afirmação. Como pastor, para que possamos vencer desafios, eu quero deixar aqui algumas áreas da nossa vida as quais precisamos estar convictos. Quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos ter convicção para vencermos desafios? Preparado aí? São 47 áreas. A primeira delas é... Brincadeira, tá? São só sete. A primeira delas... Nós vamos ter convicção da nossa salvação. Se você quer vencer desafios, tenha convicção da sua salvação. Às vezes tem pessoas que elas falam assim, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o céu? O irmão Lázaro que partiu para o Senhor recentemente falava, ainda bem que eu vou morar no céu. Convicção. Convicção. Querido, nunca duvide da sua salvação. Se você reconheceu Jesus como filho de Deus, que morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar, que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia e confessa Jesus como salvador e vive segundo a palavra desse Jesus salvador e Senhor, com certeza você tem um lugar na eternidade. Não duvide, uma das coisas que o diabo mais ataca no cristão é colocar em xeque a sua salvação. Querido, Deus não é, número, nós lemos lá em Números, capítulo ah, 23, 19, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que mude a, de ideia. Ele prometeu, ele vai cumprir. Então, se Deus prometeu a, a nossa salvação, Romanos 6 fala sobre isso. Se morremos com Cristo por meio do batismo para o pecado, ressuscitamos com Ele também em novidade de vida. Não duvide da sua salvação. O diabo coloca em xeque. Será mesmo que eu estou salvo? Será mesmo que é isso? Segunda área da sua vida que você precisa ter convicção: tenha convicção da sua fé. Tenha convicção da sua fé. A sua fé, ela precisa ser inabalável. A sua fé e a minha fé precisam ser inabalável. A, palavra, a parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu em terreno rochoso, não tinha raiz. Outra cresceu entre espinhos e aqueles espinhos sufocaram a semente. Outras caíram pelo caminho e as aves vieram e comeram. Mas a semente que caiu em boa terra, ela foi... Frutificou, e a Bíblia diz que a semente, ela é a palavra de Deus, é a nossa fé. A nossa fé precisa entender, nós precisamos entender que nós temos que ter convicção da nossa fé e saber que nós somos essa terra boa, esse solo bom. Não tenha dúvidas da sua fé, não tenha dúvidas do cristianismo, não tenha dúvidas de que Deus enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e está vivo para que nós pudéssemos ter acesso à novidade de vida, a uma vida nova em Cristo. Não tenha dúvidas da sua fé. A sua fé pode ser escarnecida, a sua fé pode ser zombada, as pessoas podem ridicularizar, mas não duvide, seja convicto da sua fé, convicto, convicto de que Deus operou algo na sua vida. Terceiro, seja convicto do seu chamado. Nada irá impedir o propósito de Deus de se cumprir em minha vida. Diga isso. Nada irá impedir o propósito de Deus de se cumprir na minha vida. Tenha convicção do seu chamado. Convicção do seu chamado. O apóstolo Joel enviou um vídeo muito interessante. E nesse vídeo ele fala que Deus chama o homem para bater na pedra filho, você topa o meu chamado, topo. então você vai bater nesta pedra, e ele fala, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor falar, bata na pedra, e aquele homem bateu na pedra, e batia na pedra, só que chegou uma hora que ele cansou, cansou, e começou a questionar Deus, por que Deus não manda ninguém para me ajudar, por que, que Deus não manda ninguém para me ajudar, por que, que Deus não manda ninguém para transformar isso? Por que, que Deus não envia uma pedra menor? Ou por que, que Deus não dá as melhores ferramentas para quebrar melhor essa pedra? Ou por que a miserável dessa pedra não diminui de tamanho? E ele começou a questionar e a indagar a Deus. Deus, por que, que o Senhor me deu esse trabalho? Por que, que o Senhor me deu esse chamado? E Deus falou, filho, quando eu te chamei eu te expliquei tudo. Eu falei que essa era a pedra, eu falei que esse era o martelo. E eu falei que era isso que você tinha que fazer. Por que, que você está me questionando agora? Você entendeu o meu chamado, você ouviu o meu chamado e o aceitou. Porque agora, depois de um tempo, ele não serve mais para você como servia lá no passado. Forte isso, né? Tenha convicção do seu chamado. É para bater pedra? Bora lá. Mas não abra a mão do seu chamado por nada. Por nada. Eu já vi pessoas enfrentando desafios, sabe o que elas fazem? Vou sair da igreja. Pessoas enfrentando desafio, vou sair, de, vou sair da célula. Ah, estão enfrentando desafio, vou deixar de, de liderar. Mas eu nunca vi essas pessoas enfrentando desafio, vou sair do emprego. Ah, vou pedir as contas do meu emprego. Ah, vou deixar de fazer. Não. O diabo trabalha para roubar a convicção do seu chamado. Seja convicto dele. Quarto. Tenha convicção da palavra de Deus e das promessas de Deus. Tudo que está na palavra é uma verdade absoluta. Tudo tem que ser passado pelo filtro da palavra. Tudo. Tenha convicção da palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Se alguma coisa está... Fora do contexto da palavra de Deus, não é a palavra que tem que mudar, mas somos nós que temos que mudar. Isso tem que ser uma convicção. Em quinto lugar, tenha convicção de que Deus não deixa nada inacabado, mas ele termina a sua obra. Em sexto lugar, tenha convicção de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não duvide nenhum minuto que Deus tem algo ruim para você, porque se Deus tivesse algo ruim para você, ele estaria indo contra a sua própria palavra que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e que a promessa de Deus para a nossa vida é de paz e não de mal. Deus não vai contra a palavra, então tenha convicção de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E por último, tenha a convicção de que Deus estará ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Deus estará ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Para vencer desafios, eu preciso ter estas convicções muito firmadas, enraizadas no nosso coração. E eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar, porque eu quero orar com você. Em dias tão incertos, a certeza que precisamos é estarmos convictos da nossa fé para que o nosso barco não venha a naufragar. Você conhece essa passagem nos Evangelhos? Jesus está com seus discípulos no barco, que está sendo afligido e atormentado pelas ondas e pela tempestade. Os discípulos, vendo que o barco estava prestes a afundar, acordam Jesus. Jesus então se levanta, calma o vento e a tempestade, e olha para aqueles homens e diz, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Querido, nós vamos ter a convicção de que Jesus está presente na nossa história. Em tempos tão incertos, nós precisamos estar convictos da nossa fé para que o nosso barco não venha a naufragar. A convicção é a garantia de que, quando o dia mal chegar, eu não irei abandonar Jesus ou a minha fé. Sabe por que alguns não vencem desafios? Porque não são convictos de que Deus os fez mais do que vencedores. Deus nos fez vencedores em todas as coisas. E a falta de convicção nessa promessa nos tem feito perder batalhas. Pedro, eu sei que você está de pé aí. Pedro precisou ter a convicção na palavra de Jesus. Jesus e não nas circunstâncias, para sair do barco e andar sobre as águas. Para vencermos os desafios que nos são propostos, e são muitos, precisamos estar convictos, não nas circunstâncias ou no que é externo, mas naquilo que é interno. No poder do Espírito Santo, que habita em nós. Pedro, quando andou sobre as águas, ele teve que ter uma convicção de que a palavra de Jesus bastaria. Isso aqui dá uma outra pregação. Às vezes, querido, o lugar mais seguro não é o que aparece. Porque se você olhar, o lugar mais seguro no mar, dentro da tempestade, é o barco. Mas Jesus, ele vem e muda essa perspectiva. Ele diz... O lugar mais seguro é onde eu estou. O lugar mais seguro é onde eu estou. Pedro teve que ter a convicção na palavra de Jesus. E não na palavra dos discípulos ou no barco onde seus pés estavam firmados. Para andar e viver o milagre, ele teve que ter convicção na palavra de Jesus. Aí alguns podem dizer, mas ele afundou. Mas eu gosto dessa perspectiva. Como é que Pedro voltou para o barco? Que depois de afundar, Jesus o tomou pela mão. E eles juntos. Pedro voltou para o barco, andando sobre as águas. Mas dessa vez, de mãos dadas com Jesus. Isso é convicção. A convicção acontece na mim e na sua vida. Quando nós decidimos confiar na palavra de Deus. Saímos do barco. E mesmo que nós comecemos a afundar, a nossa convicção continua, porque Deus ele vai estender a mão, Jesus ele vai estender a mão. Ele vai nos tirar daquela situação de afogamento e nos, tra e nos conduzir de volta, vivendo o milagre, só que de mãos dadas com Ele. Então o, milagre, o, o, o desafio não é para você afundar, mas é para você experimentar o toque de Deus na sua vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar para você que hoje tem a coragem de dizer, eu preciso desta convicção na minha vida hoje. Você que precisa desse novo tempo. Pai, nós somos muito gratos por esta palavra. Nós somos muito gratos por esta série de mensagens chamada Vencendo Desafios. Nós somos muito gratos porque o Senhor falou conosco e o Senhor tem agido em nosso favor. Obrigado por todas as ferramentas e por todas as armas que o Senhor nos deu para vencermos aquilo que está diante de nós. Obrigado por esta palavra sobre convicção. Deus, eu sei que talvez existam algumas pessoas que estão colocando em xeque algumas, algumas situações da vida. Mas que com esta palavra, esta pessoa, esse irmão, esta irmã, esta família... Deus querido, esse irmão que está conosco pela primeira vez, que com esta palavra revelada do Senhor, eles possam receber neste domingo a fé necessária para caminhar e marchar na convicção de que o Senhor é um Deus real, um Deus presente, um Deus que está disposto a mudar a história da nossa vida. Deus gera esta convicção na nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Eu como pastor tenho a convicção de que Deus nos plantou aqui neste lugar para fazermos a diferença. Eu tenho a convicção de que Deus nos chamou como igreja e nos uniu como corpo cada um na sua individualidade para que a promessa dele sobre a Serra da Cantareira se cumpra de que este lugar será salvo pelo poder e pelo amor de Jesus Cristo por meio do trabalhar e por meio do agir da igreja, Pai nós pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, traz esta convicção àqueles que estão meio abalados traz esta convicção àqueles que estão Senhor amado fragilizados traz a convicção de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, traz a convicção de que o Senhor faz nova todas as coisas, Pai eu libero esta unção sobre a vida da nossa igreja, convicção para vencermos os desafios, eu libero esta unção em nome de Jesus sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ainda de pé... Eu quero que você, com a mão no seu coração, os seus olhos fechados, você repita a seguinte oração junto comigo. Eu vou orar e eu queria que você repetisse depois de mim. Senhor Jesus, neste domingo, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados e que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia e que Ele está vivo. E por meio da morte e ressurreição, eu tenho direito a uma nova vida em Cristo Jesus. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. Eu me arrependo de tudo que eu fiz sem convicção. Eu me arrependo de tudo que eu fiz que não agradou ao Senhor. E peço, me dá o acesso à eternidade com Cristo. Eu oro em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Graças a Deus por isso. Querido, eu quero dizer algo para você. Se você fez esta oração, você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. E você fez esta oração hoje pela primeira vez. Entregando a sua vida a Jesus, convicto de que Jesus é o Senhor da sua vida. Ou você que estava afastado ou afastado dos caminhos do Senhor. E fez esta oração de reconciliação, convicto dessa nova vida. Mande aqui uma mensagem no nosso WhatsApp. Ou melhor ainda, você pode preencher o formulário. Aqui está o telefone do nosso WhatsApp. E nos nossos comentários tem o nosso, um link para você preencher com todas as informações, porque nós queremos entrar em contato com você. Seja convicto da sua fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.